0: So aufgemerkt bei meinem heutigen Gast ist kein Schwätzen möglich. Ja, ihr müsst komplett die Aufmerksamkeit hier auf dem Podcast oder Videocast richten, denn er kennt alle Tricks von Seiten der Schüler und von Seiten der Lehrer. Ich freue mich, dass er es für uns genial als Comedian auf die Bühne bringt, diese ganze Schüler-Lehrer-Verhältnis. Und ich freue mich riesig auf ein pädagogisch, prickelnd, pustend, philosophisches Paukergespräch mit Hans <lacht> Schröder. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank, lieber Fabian. Das ist natürlich eine sehr, sehr äh, liebenswerte Anmoderation. Also das ist schon mal ähm, das ist schon mal hat schon mal ein Fleißmärkchen verdient, würde ich ja, sagen. Kleine, Eins,
0: bis zwei. Kleines Sternchen. Ist dir ist das aufgefallen bei meiner versuchten Alliteration pädagogisch prickelnd, pustend, philosophisches Paukergespräch? Ja.
1: Ja, und Round-and-Round-Talk ist natürlich auch eine Alliteration, ja, promi round and Round. also es ist schon ja. viel Alliteration, ähm, das ist klanglich äh, schon mal hochwertig, ich hab, bin als, du
0: triffst meine Germanistenseele äh, direkt. Ja, Alle, die, ich habe es ich hab, ich nicht ganz geschafft, die Alliteration, ich habe ja pädagogisch prickelnd prusten und dann habe ich pilo, philosophisch, es ist, ist schwierig, aber zumindest, ja. ja hm. Es, es zählt ja auch das klanglich, das phonetisch
1: nahe. Es muss ja nicht immer komplett genau der, der, der Laut sein. Es ist ein, 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 eine, eine Annäherung an eine perfekte Alliteration, aber es ist schon klanglich hervorragend gewesen. Fabian, ich merke, bist du dein Lieblingsfach früher äh, in die Richtung, lyrisch, ähm, germanistisch?
0: Ähm, Englisch. Mhm. Englisch. Du also, ja. bist ja auch Deutsch-Englisch-Studierter, Sprachwissender sozusagen bist du ja.
1: Genau, ich habe äh, Englisch unterrichtet und Deutsch, ganz genau, und Theaterpädagogik äh, habe ich noch unterrichtet. Englisch es macht Spaß mit Schülern, kommunikativ ist immer das Beste, ne? Listening Comprehension, uh, Unit 6, Exercise 4, Listen and Repeat. Und so, aber ich habe liebend gerne Englisch unterrichtet, ja. weil es einfach so, so, so zeitgemäß ist. Und du kannst, die, 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 konsumieren ja permanent Englisch, die Schüler. Lass die von dir äh, irgendein englisches Computerspiel auf Englisch erklären. Keine Ahnung, äh, Fortnite, da sind die, da können die besser Englisch als wir. Da verstehen die,
0: kennen die jeden Fachbegriff. Das ist irre. Also ja. wir werden nachher bestimmt auch noch hier auf unsere Lehrererfahrungen oder Schülererfahrungen zurückgreifen. Ja. Das wird in der Grundschule momentan das ist es irre durch YouTube und Co. Und eben Fortnite und Gaming über die Grenzen hinweg ist halt Englisch. Die Lingua franca, ne, die Verständigungssprache äh, schlecht hin.
1: Die Schüler merken gar nicht, wie viel Englisch sie schon können. Das ist immer, sie sind selber überrascht darüber, wenn man, wenn man ihnen sagt, Mensch, du sprichst ja eigentlich schon Englisch. Du kannst ja schon die ganzen, die ganzen Gamer-Begriffe, kannst du eigentlich alles schon. Das sind ja dann immer überrascht so, oh, krass, stimmt, ich kann Englisch. Fällt dir gar nicht auf, ne? weil ja. die denken immer, Englisch ist das Lehrbuch und äh, ist die Vokabelliste, die der Lehrer austeilt. Aber die eigentlich sind die schon viel näher dran. Aber
0: es gibt, also ich meine, Englisch können die dann und dann plötzlich hakt es am Deutschen. Also ich... Mir ja. persönlich tut gerade ein, ein falscher äh, erste Vergangenheitspräteritum-Fall. Ich, ja. ich weiß nicht, fällt dir das auch auf. Ich fand es nicht gut. Ja, ja, das grasiert gerade. Oh, das ja. tut weh. Das ja. tut weh.
1: Ja. 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 es gibt immer neue. Das kommt wie die Pilze aus dem Boden, diese neuen Formen. Ich fand es nicht gut, ja. Ja. Ich fand. Ja. Weil das eben klanglich besser ist, wenn man das fande, wenn man das ausweicht nach hinten. Das ist, das ist linguistisch für uns phonetisch einfach schöner, wenn wir da eine weiche Form machen. Ja. Ich fand ja. es nicht gut, ja. Ja, interessant. Das ist, das ist, habe ich ist
0: mir noch nie aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst. Bitte achte nicht drauf. Es wird wirklich, also es kassiert und nicht nur ja. bei Schülern, wo man sagt, ja, okay, vielleicht kannst du ja nur lernen, sondern wirklich bei ähm, vielleicht auch gebildeten Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des Journalismus oder der Schule. Ne? Wir gucken mal. Ähm, ich fände es, also ich fände es. Ja. <lacht> ja,
1: Ganz ehrlich, es
0: ist, ja. dir zu sagen, worum es eigentlich geht. Du weißt eigentlich überhaupt nicht, worum es geht, ne? Ähm, also erstmal
1: geht es mir mit darum, mit dir, Fabian, ein schönes Gespräch zu ja. haben. Und das geht für mich zunächst mal an erster Stelle. Um einen, 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 einen klugen Gedankenaustausch, inspirieren, rein, darüber freue
0: ich mich. Also was, was soll, was mehr kann noch kommen? Was mehr kann kommen, meine Damen und Herren. Die, die schon mal reingeguckt haben, die wissen zwischendurch, ich weiß nicht wann, kann mal sowas hier kommen, ja, eingespielt. Und dann kommt eben das alliterarische literar Round and Round und danach so ein Rädchen. Lieber ja. Johannes. Sollen wir mal gucken, was da kommt? Auf jeden Fall. Also gut, wir, wir drehen gleich mal am an der ersten am Rad. Wir drehen am Rad. Ja. Das können wir am besten. Und, äh, oh, das ist natürlich mein, das, mein Bereich
1: hier, das Rotstiftmilieu. Rotstift. Das ist ja wunderbar. Das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft. Mein lieber, da komme ich doch her. Das ist ja,
0: oder? Absolut. Das ist ja Heimatkunde für mich. Rotstift ist ja auch so ein bisschen ein Vor Vorurteil. Ne? Ah, Lehrer wissen ja, alles besser, vormittags recht, nachmittags frei und so diese Geschichten. Aber Rotstift, wir brauchen ihn halt. Das ist halt unser Arbeitswerkzeug. Es ist unser Arbeitswerkzeug. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Rotstifte ich in meinem Leben verbraucht
1: habe. Ähm, inzwischen ist es natürlich, aus der Schülerperspektive ist es manchmal sehr, sehr schmerzhaft, dieses, diesen, diesen, dieses rote Massaker am Korrekturrand äh, zu sehen. Ne? Da ist dann bei denen schnell mal erstmal die Kommunikation beendet. Ähm, der Rotstift, der, 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 was schreibt man da hin? Welche, welche liebgemeinten, gut gemeinten Ratschläge können dort Platz finden am Korrekturrand? Der reicht es, wenn man da R für Rechtschreibung, G für Grammatik und Z für Zeichensetzung hinschreibt. Also unkommentiert kann man manche Dinge nicht lassen. Ähm, wichtig ist, dass man da, glaube ich, so ein bisschen dosiert vorgeht, trotzdem noch wertschätzend dem Schüler auch was Positives hinschreibt und ne, sagen, ja, das ist ein toller Gedanke, das ist eine spannende Idee und hier, Mensch, das war ja toll formuliert und so, das findet man auch in den schlechtesten Aufsätzen, sage ich mal, oder in den schwierigsten Situationen findet man immer auch was Gutes und das sollte man nicht vergessen. Das heißt, es sollte, wenn es geht, glaube ich, nicht nur komplett in Rot sein, der Rand, sondern irgendwie eine Ausgewogenheit da sein. Manchmal, wenn man nur Rot sieht, ist es natürlich sehr defizitär immer. Ne? Der Schüler äh, hat dann das Gefühl, dass dass er quasi ein Mangelwesen ist und das ist sicherlich dann oftmals pädagogisch nicht die, nicht die beste Situation ne? und auch auf einer Einbahnstraße für die Schüler, aber wir brauchen natürlich die Rückmeldung. Also ich konnte irgendwann am Korrekturstapel nicht mehr leben, wirklich. Ich habe dann mit Deutsch und Englisch natürlich auch zwei Korrekturfächer gehabt, also ja. Der ich habe
0: viel zu tun und die, die Stapel wurden immer höher. Die ja, ja, vor allem, wenn man das dann so
1: vor sich her schiebt und so weiter, muss man äh, irgendwie gesund mitleben. Rotstift. Also damit hast du gleich hier bei dem Glücksrat erstmal den Begriff getroffen, ja. der
0: natürlich ja, am heftigsten Rot Rotstift. Ich meine, und ganz ehrlich, Lehrer sind ja völlig fern von Fehlern. <lacht> Nein, natürlich, die ja. machen ja auch Fehler. Und das Schöne ist, wenn man es zugibt, ist es noch lustiger. Deswegen machen wir gleich mal einen kleinen Rotstift-Test. Ähm, Gerne. Wir machen Blitzlesen. Steht ja auch daneben Gern. ganz kurz, es steht daneben Blitzlesen, kleiner Lesekompetenztest für meinen heutigen Gast Johannes Schröder. Ähm, ich blende dir kurz einen Begriff ein mhm. und äh, ich möchte kurz, dass du den Blitz liest und yeah. dann laut vorliest, bitte uns laut vorliest, ja. Achtung bitte. Begriff Nummer eins. Mhm. Oh ja, das ist äh, Altbauscharm. Sensationell.
1: <lacht> ja, der ist heftig. Also, ich hab, ich lese auch mal erstmal Altbaucharme. Also, das ist, äh, Altbaucharme. Also das Altbaucharme was...
0: finde ich aber vom Bild her fast viel schöner als Altbaucharme. Ja. ja. Gut. Ja. Also, der, der war kein Problem für dich. Vielleicht der hier? Baumentaster. Ah, mach nochmal. Baumentaster. Ah, Baumentaster. Fieses, Ding. Fieses Baum, Ding. Sofort da. Und der letzte finde ich auch sehr schön. Rotz. Was? Mach nochmal. Rotzeder,
1: Rotzeder, Rotzeder, Rotzeder.
0: Boah. Sehr schön, vielen Dank. Das ist, das ist so schön, wenn man, wenn man äh, sich selber auch den Rotzeder, den kennen alle, die Meister Eder und seine Pummuklen mögen, die mögen auch den Rotzeder. Das ist den Rotzeder. <lacht> Aber wir, wir, wir brauchen glaube ich gute Lehrer. Wir brauchen einfach gute Leute da vorne. Ähm, aber war es dir trotzdem auch klar, du bist ja auch irgendwann ausgestiegen, hast einen anderen Weg genommen, dass du mhm. die Pension nicht als Lehrer erleben wirst? Ähm, also war mir lange nicht klar. Ähm, ich wusste, ja, ich
1: wusste aber, dass ich nicht noch mit 50 oder 55 noch hinter diesen Korrekturstapeln sitzen möchte und durch die Korridore dieser Schule laufen wollte. Das war mir schon klar. Zumindest war mir klar, ich wollte noch mal, äh, noch mal etwas anderes ausprobieren. Einfach nur für mich, um äh, aus Abenteuerlust, aus, dem, aus der Lust heraus, was, noch mal ein Projekt von Null zu starten. Und dieser Reiz am Neuen, der war eigentlich der, der mich dann aus der Schule doch noch mal herausgeholt hat. Ähm, Abenteuerlust, was passiert, wenn ich ein Projekt noch mal von Null beginne? was passiert. Die, die Neugierde am, am wie, so, wie so Zündeln ist das so ein bisschen so. Was könnte denn daraus werden, wenn man das jetzt komplett verfolgen würde? Und äh, mir war das nicht klar, dass ich diese Pension, ich, ich hatte so, so ein tiefes Bauchgefühl, immer bei so Verabschiedungen von Lehrern, so, wenn, die so, wenn die so in die Pension verabschiedet wurden. Da gab es ja immer eine große Feier. Und dann dachte ich, es hat etwas sehr Melancholisches, so, ja, sie waren jetzt hier 35 Jahre an der Schule
0: und ich dachte so... Viel Herz reingebracht, der, ja.
1: Ja, und dann, da habe ich dann aber gedacht, so, da sehe ich mich jetzt nicht so drin, dass ich das so machen möchte eigentlich. Mhm. Ja, es ist sicherlich auch ein gutes Leben und, werdet äh, ja, so viele Herzblutlehrer, die es ihr Leben lang so betrieben haben. Aber ich habe, ich bin eigentlich Herzblutlehrer gewesen. Und trotzdem habe ich dann gedacht, es ist für mich kein Widerspruch zu sagen, trotz dieses Herzblutes möchte ich jetzt nochmal einen Nebenweg beschreiten und etwas anderes ausprobieren, ohne dass ich mein Herzblut für den Lehrerberuf verliere. Ja, Ich habe mal gesagt, du kriegst den Schrödi aus der Schule, aber nicht die Schule aus dem Schrödi sozusagen. Also das ist immer noch bei mir drin, wenn ich Schule besuche, wenn ich Projekte mache, wenn ich Workshops mache. Mit Schülern liebe ich das über alles. Ich freue mich auf die Jungs und Mädels und dann sagen, komm, wir machen ein, ein Projekt oder wir machen äh, TikTok-Reels oder wie auch immer oder auch was sinnvolles, Dann ähm, bin ich da der Erste dabei. Aber im Schulwesen, in, diese, in diesem System Schule, konnte okay. ich erstmal nicht weiterarbeiten. Was nicht heißt, dass ich da irgendwann wieder als, vielleicht als angestellter Lehrer oder so wieder zurückgehe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich, hatte da das Gefühl, dass ich da etwas ähm, verloren gehe.
0: Du hast 2004 bis 2014, warst du vor der Klasse gestanden nach deinem Studium und hast dann ein, äh, was jetzt momentan auch gar nicht mehr erlaubt wird, weil zu wenig Lehrer da sind, in genommen, ja. genommene Auszeit. Erzähl von der spannenden Zeit. Du bist nach Kanada gegangen, schon mit dem Plan, das zu tun.
1: Genau, das war der Plan. Ähm, aber ich habe diesen Plan nicht nach außen hin irgendwie äh, kommentiere. Ich habe das nicht meinen Freunden und Familie erzählt so richtig. Ich habe gesagt, ich mache da so ein Theaterprojekt für mich. Ne? Ich habe da so einen Improvisationstheaterkurs besucht. Ähm dieser Plan, der Wunsch, ähm, mit Comedy, mit Stand-up Comedy anzufangen, das habe ich für mich im Privaten gehegt und äh, sozusagen ähm, wie so ein Geheimnis mit mir rumgetragen und gesagt: So irgendwann probiere ich das. Und dann habe ich mir viele Bühnen angeschaut und habe dann irgendwann gesagt: So, das ist meine erste Bühne. Da will ich es ausprobieren und so eine so eine Kaschemme, äh, so, so, ne, so, so, so eine Bar äh, in, in Toronto in der Innenstadt und aber dachte ich, hier könnte mein erster Auftritt stattfinden und dann habe ich das seitdem ich das wusste noch mal vier Wochen vor mir hergeschoben bis ich dann gesagt habe so heute trete ich das erste Mal auf und äh, das war ein ganz ganz also es war ein ganz schrecklicher Auftritt so so erstmal ja also da waren <lacht> Leute im Publikum und hatte so ein Kloß im Hals Sprachbarriere
0: war, nicht zu vergessen auch wenn du Englisch studiert bist natürlich aber das genau, ist es war, Moment war alles weg also auch die
1: Poanten und es war es war, es war völliger Beklemmung und, 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 und danach, ich weiß noch genau, die Fahrt mit der Straßenbahn nach Hause, der einzige, ich hatte den Gedanken gespürt so richtig, so ich habe es gemacht, ich habe es geschafft, ich habe es einfach getan, sozusagen. Also dieser simple Akt, der simple Akt, es ja. zu tun. War eine ganz, 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 ganz große Befreiung. Und das spüre ich jetzt noch. Also sozusagen so, nee, ich mach das. Egal wie schlecht dieser Auftritt, egal wie, sage ich mal, heruntergekommen diese Comedy-Bühne ist, ja, oder wie wenig prestigeträchtig sie, sie aussehen möge. Hauptsache, ich durchstoße diese Wand des inneren, der inneren Hemmung auch, der inneren Scham, Scham vor allem, innere Hemmung, Scham. Ähm, du darfst das nicht, das kann man, das geht nicht und so weiter. Also nur dieses Durchbrechen, das war für mich sehr, 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 sehr viel wert. Und da habe ich da zehre ich jetzt noch von, ja, obwohl das jetzt auch acht Jahre her ist, äh, neun Jahre bald und äh, ziemlich genau neun Jahre, 2014, ähm, Oktober
0: 2014. Unglaubliche und, Zeit, oder? Ist, ist das auch, was du deinen Schülern so mitgegeben hast vielleicht damals? Du hast ja auch Theater AG gemacht. und yeah. also scheint in dir zu liegen, so einfach mal machen, könnte ja gut werden. Könnte ja gut werden. Ja, viel mit Mut. Ähm,
1: viel hat das mit Mut zu tun und mit, ähm, mit innerer Haltung. Also mit welchem Gefühl gehe ich da jetzt auf die Bühne? Habe ich, hab ich den Wunsch, etwas mitzuteilen? Habe ich, hab ich eine innere Freude, da auf die Bühne zu gehen, so ein inneres Kribbeln? Braucht ja. man und so ein Kribbeln, so die Lust, so nee, doch, ich habe Bock da drauf, ich habe Bock auf diese auf diese Aussage, diese Aussage zu tätigen oder diesen Witz zu machen, ich habe Lust auf diese Interaktion, die da stattfindet. Ähm, diese Freude zu spüren. Das ist übrigens der einzige Weg, Lampenfieber wirklich gut zu bekämpfen, ist Lampenfieber in Freude zu verwandeln, Angst in Freude. Ja.
0: Ja. Sagst du das auf der Bühne? Ist das Freude für dich oder ist du vorher immer noch... Ja. Also, ich kenne es bei, bei Moderationen also, und bei, wenn da, keine Ahnung, 1500 Leute stehen, jetzt muss ich keine Quante <lacht> leisten unbedingt, aber du musst ja doch was transportieren. Also ich habe immer noch ja, leicht schwitzige Hände, aber ich habe Bock drauf. Ist das bei dir auch noch so? Genau, also ich bin
1: vor jedem Auftritt und sei er ja noch so klein, und also klein anfange, ob da nur 100 Leute sitzen oder, oder, oder 1000, das ist egal, es ist immer eine... Kommunikationssituation und vor der habe ich immer einen Heidenrespekt. Also, es ist immer eine Situation, die, die auch scheitern kann. Ja? Die, die, ne? die Kommunikation kann irgendwie auch nicht funktionieren und dann steht man da vorne und so weiter. Ich bin vor jedem Aufschritt wahnsinnig aufgeregt. Das, das wissen auch meine ganzen Kollegen und meine Veranstalter und so weiter. Und ähm, einfach, weil, ja, weil es mir auch wichtig ist. Es ist mir wichtig, dass die Kommunikation in diesem Moment keine standardmäßige runtergeleierte Sache ist, sondern es ist eine Kontaktaufnahme, die jedes Mal anders ist. Jedes Mal anders, weil jedes Mal andere Leute da sind. Ein anderer Raum, ein anderer Tag, ein anderer Kontext. Und das muss man spüren. So. Und, und deshalb ist es immer ein Wagnis. Ja? Also, wie, wie funktioniert diese Kontaktaufnahme? Funktioniert die vielleicht nicht am Anfang? Funktioniert die vielleicht erst in der zweiten Hälfte? Und unter welchen Bedingungen? Es ist immer anders und immer spannend. Und es ist nach jeder Veranstaltung geht mir das immer am meisten durch den Kopf so. wie, äh, wie war die Dynamik im Raum ähm, ne, war, war ja
0: es ist eben das Programm ist das eine und das was dann damit passiert ist steht auf einem ganz anderen Blatt Du bist ja unheimlich auch äh, interaktiv mit deinem Publikum. Mhm. Wer hier Johannes Schröder schon mal, Herrn Schröder erlebt hat. Übrigens schaut mal nach, nach herrschröder.de, immer auf Tour-Instagrammatik. Also müsst ihr mal erleben. Wer dich erlebt, der weiß, ähm, da ist immer, ja, erzähl mal eine Geschichte und ich greife auf. Du bist da super, super interaktiv. Ist das fast so ein bisschen eine gute Schule gewesen in der Schule, weil du ja auch ganz, ganz schnell reagieren musst auf die Schule, ähm. was du jetzt mit dem Publikum machst? Es
1: ist absolut so, ganz genau, wie du sagst, ich bin auch froh darum, weil ich als Lehrer habe ich so gelernt, so einen Raum natürlich wahrzunehmen, die Antennen auszufahren. Und ich spüre so schon von der Körperhaltung, wie die wie Leute vor einem sitzen, was da genau, entweder so oder so viele verschiedene Körperhaltungen, die die Bände sprechen, und da hat man da darauf einzugehen, ist immer ist immer gut und lustig und erfrischend und so weiter. Also ich höre das auch, die kleine Reihenrufer passieren, ja, zu spät komme hochbegabt in der ersten Reihe. Ähm, also das ist ja jedes Mal so, dass da ganz viel Parallelen sind natürlich zu einem Klassenzimmer. Es ist auch eine Gruppe. Ne? Du hast auch die Problemschüler ganz hinten und so weiter. Und ähm, die Dynamik, der, dass man nicht laut etwas sagen will, dass es die gibt, die sich melden und unbedingt einen Mitteilungsdrang haben. Andere, die, die würden eher sterben, als dass sie dort äh, irgendwie was sagen würden vor anderen Leuten. Und aber, was auch dazu kommt noch, es ist nicht nur die Sache des Publikums, aber ich selber habe ganz ähnliche Empfindungen wie auch als Lehrer. Zum Beispiel, dass ich selber, nicht weiter hm. dass ich selber oft nicht weiter weiß eventuell, dass ich selber eine unlösbare Situation habe, dass mir die, dass ich die Leute nicht verstehe, dass sich ein Dialog in eine Sackgasse bewegt, dass man Leute falsch verstanden hat, dass man einen Namen falsch ausspricht, peinliche auch Situationen, wo ich selber im Grunde nackig da vorne stehe, ja im übertragenen Sinne oder eben ähm, so. Und das gehört alles dazu. Das ist alles auch, sag ich mal, im pädagogischen Kontext genau so. Genauso vorhanden. Und ähm, ja, da kann man nur einfach echt bleiben, authentisch sagen, okay, das war jetzt so, das ging daneben und das ist genau wie in der Schule. Und dann, dann hat man zum Beispiel mit Störungen umgehen, ja. Ich freue mich, wenn ich zu spät, kommen. Super dann Vorlage, ich immer, ja,
0: Steilvorlage.
1: Äh, mega, zu spät, jede Form der Störung. <lacht> und ich sehe es inzwischen wirklich so, dass in jeder Störung liegt ein kleines Geschenk, ja, eine kleine kreative. Ein kleiner kreativer Querschuss sozusagen. Ne? Warum kommt die Person zu spät? Was können wir von ihr lernen? Oder was können wir vielleicht gar nichts, aber vielleicht gibt es einen kleinen Impuls oder eine... Da, da passiert immer irgendwas, äh, was, was sage ich mal, erstmal wie eine Störung aussieht oder sich wie eine Störung anfühlt. Und dann eigentlich eventuell
0: eine kleine kreative, witzige Zugabe war. Wir ja. werden hier überrascht vom zweiten gedrehten Rad. Ich drehe es mal für dich und schau, wo wir heute landen. Wir sind schon mittendrin im pädagogisch lustigen netten Gespräch. Oh, mit Realität! Die Realität ist viel härter als meine erdachten Geschichten aus der Schule. Mhm. Ja, äh, ich überlege gerade, was schlimmer ist. Die Realität. <lacht> ich würde eher so
1: sagen, dass die Geschichten wahrscheinlich ähm, dann letztlich noch harmlos sind. Wir kriegen natürlich auch nie, nie alles mit. Ne? Wir ja, hatten auch eine Klassenfahrt nach Barcelona gemacht. Als Da war ich noch, glaube ich, im, im zweiten Jahr meines Lehrerdaseins. Und, äh, und die, wir sind dann abends mit denen in der Diskothek noch gegangen, 10, eine elfte Klasse. Elfte Klasse. Und äh, also wenn ich das jetzt rückblickend sehe, wie, wo wie wir uns da herumgetrieben haben, im Industriegebiet von Barcelona. Und dann in so einen harten Nachtclub, in so einem Disco, Disco äh, ne, wie würden sagen, Disco. Und es waren dann mal locker 20 Schülerinnen und Schüler. Und es hat, wie immer, war am Ende hat einer gefehlt. Und das äh, war dann der allerbravste Schüler, wirklich oh der allerharmloseste, bravste Tom Manuel, der dann eben wirklich sich selber ne, erbrochen hat. Und auf der Toilette, dann den mussten wir dann da aufsammeln und... und ähm, und es gab einen kurzen Kontrollverlust, den wir alle gespürt haben, auch die Schüler, die dann das erlebt haben. Da war dann Pfefferspray plötzlich draußen verwendet worden im, im Vorbereich der Disco. Und dann hatten wir wirklich richtig kurz die Kontrolle verloren. Ne? Wir wusste nicht, die Mädels sind irgendwelchen Jungs abgehauen. Dann war der Tom Manuel auf der Toilette und hat, hat erbrochen. Dann gab es aber super andere Schüler, die wieder geholfen haben und so Courage bewiesen haben. Und das alles noch mit der Fremdsprache und dann so. Und dann sind wir da raus. Aber diese Momente sind natürlich die Momente, die in Erinnerung bleiben bis ans Ende des Le also das, bleibt, das, das, ist das passiert in diesen Momenten, wo letztlich natürlich die Kontrolle auch mal abgegeben wird und wo wir, wo wir die Züge loslassen. Ähm, die, diese Dinge, es, es wäre natürlich höchst langweilig, wenn genau das nur umgesetzt würde, was wir uns im pädagogischen Kontext er erdenken, das ist auch in der sechsten Klasse, aber Klassenfahrt gemacht nach, nach Amrum und da hat man so eine ewig lange Wanderung gemacht, alle durchnässt und unterkühlt und kamen an Bushaltestellen Wartehäuschen an, der Bus kam nicht, der, der ist ausgefallen und da dachte ich auch schon, so, das ist jetzt die Hölle auf Erden, das war meine letzte Klassenfahrt, alle durchnässt und haben, und dann haben die Schüler, für die Schüler war das nicht das geringste Problem, die haben sich da mit ihrem Regenkebs sich so eine Pagode gebaut, gegen den Wind abgespannt, hatten ihr Feschbar rausgeholt. Irre, was da entsteht. Der Murat hat seine Shisha rausgeholt. Die hatten wirklich Spaß das Leben. Als dann der Bus kam, haben alle gesagt: "Er Schröder, wir nehmen den nächsten. Ich fahr ja, weiter. Komm, komm, chillen, wir chillen hier, ist gerade cool. Und, ähm, ne, und als ich am Ende der Fahrt gefragt habe, was war der coolste Moment, es war eben nicht das, was wir uns erdenken in unserem pädagogischen Denken, sozusagen, so, das ist jetzt, das machen wir ganz tolles Gruppenpuzzle hier oder irgendwie so ein, so ein Planspiel oder so, ja, oder eine Stadtrelle. Ne, es ist dann, es ist der, durch nichts herbeigeführte Moment im Bushaltestellen, Wartehäuschen. Ja. Was da auch so für
0: eine Gemeinschaft auch entsteht plötzlich und Kreativität und Ideen. Dennoch in dem Moment ist einem ja überhaupt nicht zu lachen zumute. Man denkt sich "Gott, nee, nee, Gottes genau. ja. Aber ja, es heißt ja, ja auch, ähm, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ähm, ist das so ein Ding, wo du auch jetzt dein, dein Programm auch draus speist und sagst, das heißt also da waren ja. krasse Geschichten dabei, aber also, also von einer um, anderen Sicht aus gesehen ist es echt lustig?
1: Definitiv. Also aus diesem, ich, ich gucke das was, darauf auch, was kann man daraus verallgemeinern? Ne? Also gerade der Gedanke, dass ähm, dass diese diese pädagogischen Momente, wo eben die Zügel dann mal nicht so eng geschnallt sind, dass da natürlich unglaublich viel Kreatives auch passiert. Ähm, das versuche ich daraus so zu sehen und irgendwie so auf andere Lebensbereiche zu übertragen und ähm, das war in dem Moment wirklich so, dass die Schüler, die haben äh, ja quasi an alles wieder vergessen, aber diese an diese Momente erinnern sie sich dann halt. Äh, das sozusagen das Unperfekte berührt das Herz viel mehr, ne? Diese, 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 das Irrationale, daran haben sie sich dann ähm, am Ende erinnert. Und alles, was wir so planen, ist schon mal erstmal per se. Die Schüler finden immer einen Weg. Das ist so, ich sag mal, Schüler sind so wie Wasser, die finden immer einen Weg, egal wie, die finden, ne? Die sehen immer das Kreative irgendwo, gibt es das, das ist. Das ist schön und deshalb ist, ja, Realität ist krasser als das auf der Bühne erdachte, auf jeden Fall. Das kann man auch sich nicht, erden man kann sich eigentlich
0: fast das nicht ausdenken, man muss es irgendwie erleben. Du hast gerade von dem ersten Auftritt in Toronto gesprochen, Genau. aber mhm. da hat sich ja erstmal einiges entwickelt auch noch daraus. Wie, wie bist du dann letztendlich ja. herangegangen? Also jetzt, schwupp, ist es plötzlich passiert. Also dieser Auftritt in
1: Toronto, das war so für mich der, der Befreiungsschlag ähm, aus meiner eigenen, sage ich mal, auch äh, Verschüchtertheit. Und dann folgte eigentlich jeden Abend ein Auftritt in Toronto für drei Monate, vier Monate okay. ungefähr. Da ging es gar nicht um lehrer da sein, da ging es nur um The German, der Deutsche in Toronto, in Nordamerika. Ne? Ich habe auch einen Auftritt in Chicago
0: Klischees gehabt. sozusagen, und, ja. Genau.
1: In Detroit war ich in Chicago mit so kleineren 6, 7, 8, 9 bis 12 Minuten Auftritte. Ähm, der Deutsche, darüber lachen die sich in Amerika kaputt, auch in Kanada. Ne? Der, der Deutsche, ich sehe auch noch relativ deutsch aus, ein bisschen spitzig und so weiter. Und dann komme ich da mit meinem, mit meinem Klemmbrett in der Hand auf die Bühne oder wie. Ich habe dann auch so ein paar blöde Klischeegecks gemacht. Aber die haben mir unglaublich dabei geholfen, überhaupt auf die Bühne zu kommen. Ja? Überhaupt den ersten Bühnenschritt zu machen. Und, ähm, und als ich dann in Berlin zurück war, das war dann ähm, 2015 im Januar, da habe ich, da hab ich dann so gedacht, so der, der größere Schritt ist jetzt, nicht jetzt das nur im Ausland zu machen, sondern der nächste Schritt des Überwindens der Hemmung ist, jetzt mache ich es vor meiner eigenen Haustür. Jetzt mache ich es in Berlin, da wo meine Freunde sind, meine Eltern, wo mein Schulkontext ist. Ich hatte... Wirklich diesen, diesen ersten Auftritt, dieses Gefühl, dass ich es gemacht habe und überwunden habe, hatte ich noch in mir. Und das hat mir, wie gesagt, wahnsinnig rückblickend geholfen, dass ich es eben einfach gemacht und gewagt habe und getan habe. Und dann bin ich damals in Berlin dann das erste Mal auf der Bühne gewesen in der Scheinbar. Das ist auch eine offene Bühne, wo man so äh, Probeauftritte machen kann für ein Freigetränk sozusagen. Ne? Sechs, sieben Minuten auf der Bühne und so. Und wenn man die übersteht, dann, dann hat man schon mal erstmal wieder einen Schritt gemacht. Und dann habe ich da meine ersten Geschichten erzählt über das Lehrerdasein. Und die haben gezündet und sofort. Die waren, auf, die waren, ja, die waren gezündet, ja, also gezündet ist übertrieben vielleicht, aber es war auf jeden Fall gut, war gut wurde gut aufgenommen. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall immer sofort wieder Folgeaufträge und auch waren dann recht schnell konnte ich dann auch davon meine ersten bezahlten Gigs bekommen und dann auch irgendwann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr dann davon leben. Aber ich habe trotzdem am Anfang noch ganz andere Gags gemacht. Die waren so ein bisschen ähm, von oben herab so, ne? Kevin und Justin Gags, sage ich mal so, okay. ne? so. Also so ein bisschen arroganter, ein bisschen schroffer, ein bisschen härter. Das habe ich so am Anfang gemacht, weil ich auch schüch also unsicher war auf der Bühne. Ne? Und wenn man unsicher ist, dann dann werden die Gags so hart und, äh, also aus meiner Sicht
0: jetzt, ne, dass man dann erstmal so ein bisschen so niederklöppelt auf die und auf die. Und man neigt das sozusagen, zu sagen, der muss jetzt zünden und deswegen gehe ich in die Vollen, in die Extremen. Ja, so bisschen, ja, genau. Ja. Das ist ein typischer
1: Kevin-Justin-Gag so. Ja, der Kevin hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist, hat sich alles, Gott sei Dank, durch viel Feedback auch und durch viel Reflexion dann mh, verändert in die Richtung, dass man, man muss nicht nach unten austeilen, wenn man, wenn man Leute unterhalten will. Ne? Überhaupt nicht. Man kann auch ähm, dann ganz andere gag noch finden. Und, und, und das habe ich dann Gott sei Dank, glaube ich, irgendwie hingekriegt. Ja, ähm, Obwohl ich jetzt immer noch sagen würde, mein erstes Programm war dann doch sehr auch sehr zynisch. Ne? Und diesen Zynismus, den habe ich jetzt fast ganz abgelegt, glaube ich. Diesen Zynismus gegenüber Schülern und gegen Schülergruppen und so weiter. Und und bin etwas, ja, also eher auch thematisch geworden. Was, was macht hier diese ganze äh, Schulthematik mit uns? Wie verändert sich die Gesellschaft ne? mit, mit den Online-Medien, mit TikTok und so weiter? Was, was sind da unsere Aufgaben als Pädagogen, dass wir hingucken, dass wir die Schüler in ihrer Welt annehmen, ernst nehmen, mitnehmen, sie begleiten, dass wir hingucken, dass die Essenz des Lehrerseins immer analog bleibt und eben nicht einfach nur digital, ja, dass wir die Kinder nicht mit links erziehen können. Das also hat uns links.
0: Corona Gott sei Dank gelehrt, auch wenn technischer genau. Fortschritt kam, aber wir wussten, nee, also der Lehrer, der Mensch vorne ist nicht ersetzbar, Gott sei Dank.
1: Ja, und das ist so, so essentiell. Ne? Und ähm, klar, mein Programm hat immer noch viele Lehrerklischees äh, so. Ne? Es geht um den Sportlehrer und, und so weiter und auch um den Deutschlehrer mit seinen, und den Mathelehrer mit, mit seiner Attitüde und so weiter. Ähm, ansonsten ist es sehr interaktiv. Ne? Ich bin sehr neugierig zu erfahren, wo die Referendarinnen sind, die Referendare,
0: die Quereinsteiger. Ist denn Schule und diese ganzen Geschichten, sind die denn überall gleich? Oder sagst du, nee, 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 nee da gibt es schon regionale Unterschiede? Es gibt regionale Unterschiede,
1: definitiv, vor allem Stadt-Land-Unterschiede. Ja. Man merkt, deutlich, dass die Welt in Baden-Württemberg und in Bayern, ich war ja selber in Baden-Württemberg-Lehrer und auch in Bayern, dass da die Schulwelt, vielleicht liegt es auch an den gesellschaftlichen Strukturen, noch insgesamt mehr in Ordnung ist, als jetzt vielleicht im städtischen Ruhrgebiet oder Berlin oder so. Also es ist, äh, die Welt ist noch ein bisschen heiler. Das heißt, der Lehrer hat noch etwas mehr zu sagen und man, kann, man muss anders über ihn lachen eventuell. Ne? Der Lehrer hat ich noch, noch eine andere Stellung und das Schulsystem ist noch etwas gesünder als vielleicht in anderen Bundesländern und das führt sicherlich dazu, dass das dass, dass hier und da bestimmte Programmteile besser ankommen oder schlechter ankommen. Ähm also in Bayern lacht man eben nicht über das eigene Schulsystem so sehr, wenn man doch eben ja stolz ist noch darüber, ja, und, und darauf auch, ne? auf das beste Abitur in, in das anspruchsvollste in Deutschland. Ähm, denke ich auch so, dass ich, ich glaube, ich hätte Probleme mit einer
0: Mathe-Klausur aus Bayern. Wie würdest du Mut machen jungen Menschen zu sagen, hey, es ist trotz, es ist wichtig, seid Lehrer, werdet Lehrer. Also ich habe das immer wieder so formuliert, dass egal,
1: sage ich mal, wie schwierig gerade das System aufgestellt ist, ja, egal wie sehr man auch klagen kann gegenwärtig äh, genau ähm, dem System gegenüber. Ähm, letztlich können wir in jedem Moment, als Lehrer können wir wirklich, glaube ich, in jeder Sekunde, in jedem Moment, in jeder Unterrichtsstunde, also im Grunde immer morgen, am nächsten Tag oder sogar noch nach der großen Pause, können wir immer den entscheidenden Unterschied machen mit den Schülern. Egal wie uns das System gerade quer im Magen liegt. Ähm, was im Grunde immer reicht im nächsten Moment ist der, der, ist der, der motivierende, der, der liebevolle Blick auf die Schülerinnen und Schüler. Ne? Motivierend, ähm, ja, äh, hoffnungsfroh, spendend, hoffnungsspendend sein. Also das kann einem keiner nehmen. Das kann auch einem das kaputtes System im Grunde äh, nicht nehmen. Und diesen, diesen entscheidenden Unterschied zu machen, dass man jemandem Mut gibt und Zuversichtlichkeit, Zuversicht schenkt, das ist, glaube ich, die, die Essenz des Lehrerberufs. Und deshalb würde ich immer wieder für ihn Werbung machen. ja. Und dieses sich immer nur fokussieren auf das Systemische, das ist eben so negativ und so schwerfällig, weil wir können eventuell am System erstmal nichts ändern und sich daran abzuarbeiten, dass das bringt irgendwie gar nichts. Ja, lass uns darauf gucken, was, was Schönes an dem Beruf und was Schönes ist, dass wir morgens hingehen können und, und dem Schüler, der eventuell gerade gar keinen Ansprechpartner hat, dass wir einfach für den da sind. Punkt. Ja, dass der, der zu Hause hat, er keinen, der gerade da ist und Lehrer auch nicht und alles und so weiter. Und wir sind einfach da und hören einmal mehr zu, einmal länger zu. Ich hatte jetzt ein Erlebnis gehabt, wo ich einen Schüler, äh, der, der heißt äh, äh, Rakim, und der sagte dann so zu mir, ähm, naja, eigentlich, also, eigentlich heiße ich Rakim, aber alle sagen Rakim. So, und nur an dieser kleinen Sache, also, ne, quasi, welche Silbe wird betont, ne, und er sagt, ach komm, alle sagen Rakim, ist egal, ja, so, ja, sag, nee, sie heißen, ja, so, dann sage ich, nein, jetzt sag mir, wie du heißt, ja, Rakim, Zweitsilben betont. Ja, Ich sage immer aus Spaß ähm, Jambus anstatt Trocheus. Ne? Also, also Rakim ist ein Trocheus und Rakim wäre ein Jambus. Und dann sage ich, nein, du bestehe darauf, dass sich die Leute mit Rakim ansprechen. Ja, du, dein Name ist es Pakistani Herkunft, der Rakim ist dein Name. Und ähm, und als, der, als ich das... So eingefordert habe und auch von mir so als wichtig, was es auch ist, betrachtet habe, war sein Blick plötzlich ganz anders. Der war plötzlich so, hat mich angelächelt, hat gesagt, nee, cool, okay, okay, nicht nee, stimmt, ja, ist recht und so weiter. Also diese Zeit, wenn wir uns nur die Zeit nehmen und hinhören, wie ein Name genau ausgesprochen wird, das ist schon wahnsinnig viel. Und warum nicht dreimal fragen? Warum nicht fragen, so, pass auf, wie spreche ich deinen Namen genau aus? Sag's mir bitte nochmal, buchstabier ihn mir, sag mir nochmal genau die Lautfolge, ich will, das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir die Namen nicht alle auf Anhieb verstehen, ist finde ich völlig äh, okay. Ja, wir haben zum Teil Schulen in städtischen Bereichen, aber auch auf dem Land, die haben, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80 Prozent äh, Migrationsanschläge. Ja. ja, es ist. Und ähm, da ist, glaube ich, ein Schlüssel, ist zu sagen, okay, eure Namen sind für mich... Erstmal nicht leicht, ne, ja, die sind eine Herausforderung, ähm, phonetisch und, und so weiter. Und deshalb will ich die aber genau lernen und es dauert halt eine ganze Unterrichtsstunde länger, keine Ahnung. Ja, so. Und dann, dann machen wir das aber.
0: Schaut euch Instagrammatik an oder auch World of Lehrkraft, ja, dein erstes Programm sozusagen. Freut euch drauf. Gibt so es eine, so eine Nummer, wo du sagst, das ist eigentlich meine Lieblingsnummer in deinem Programm Instagrammatik? Mhm. Ähm Oh ja, es gibt, gibt sicherlich ein paar äh,
1: Nummern, wenn du mich jetzt so fragst, so äh, naja, weil es also gibt könnte ich zum Beispiel, dass ich mich immer als Schüler habe ich mich natürlich immer, äh, nein Quatsch, als Schüler, als, als Junglehrer habe ich mich immer gefreut, schwierige Klassen zu bekommen. So, so fange ich eigentlich mein Programm an, ja. dass ich mir, als, als ich Junglehrer war, wollte ich als ich angefangen habe, wollte ich immer die schwierigen Klassen, das geht auf eine wahre Begebenheit zurück, ich wollte immer eine Klasse haben, die, die, die eine Herausforderung darstellt, pädagogischer und psychologischer Art und, und so fange ich das Programm an und sage, dass das viel spannender ist, ja, eine, schwier eine, eine Kommunikations- Reiche Klasse, ne? eine Klasse, wo jeder Tag anders ist, ja, wo kein Tag dem, dem anderen gleicht. Sogenannte Problemklassen. Ähm mit dem Gedanken, da wo Konflikte sind, da ist auch Entwicklung. Da wo Schwierigkeiten, da wo eine anstrengende Dynamik ist, da passiert auch einfach wahnsinnig viel, pädagogisch, psychologisch und sage ich so, die braven Klassen sind ne? tot todlangweilig, die wollen ja unterrichtet werden, So, ich habe ja nichts vorbereitet. Arbeit, Arbeit, reine Arbeit. Genau, die braven Klassen, die wollen ja dann, die fragen am nächsten Tag, Herr Schröder, wie war das nochmal mit der Metapher und so weiter, so. ja, keine Ahnung, ja, was weiß ich denn nicht. Ne? Die braven Klassen so, ne? Herr Schröder, das ist das Klausur- wann, was weiß ich, ja, glaubt ihr, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ich hier unterrichte und dem, was am Ende abgeprüft ja. wird. Ähm, also es, sag ich mal so, mein Wunsch nach oder meine Bereitschaft, sage ich mal, äh, dass es nicht geradlinig und brav sein muss, sondern dass in der Rebellion auch viel Kreativität steckt. Das ist so der, der Ansatz, der, der dahinter steckt, den ich danach noch ein bisschen weiter ausbaue. So, Dass äh, eine Problemklasse... Äh, Durchaus auch sehr, 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 sehr liebevoll sein kann und sehr, dass man da ganz tolle Themen haben kann. Ja, und das ist auf jeden Fall eine spannende pädagogische Herausforderung ist. Und die braven Klassen, die, da denke ich mal, ja, gut, die haben ja schon alles. Ja, die haben. Das brauchen selte. die nicht, ne? Ja. Naja, die haben ja vielleicht sogar, die, die lernen schon von sich aus, ne? Die, die, haben, äh, die haben eben diese tollen Rahmenbedingungen schon, was auch super ist. Das will ich auch überhaupt gar nicht abstreiten. Aber es ist mindestens genauso spannend, Schülern, die das eventuell nicht haben in dieser Art, ihnen Zugang zu ermöglichen zum Lernen und zum Zusammensein und zum fairen Miteinander. Und, und dafür brenne ich als Pädagoge schon sehr.
0: Und von daher freut es mich, dass deine Pädagogik auch in den Programmen drinnen ist. Bei mir, weiß ja. ich nicht, ob es pädagogisch weitergeht, äh, lieber Johannes. Ja, schau mal, was, was wo, wo, wo stehen bleibt ihr? Das ist natürlich, oh, was heißt das? Ratzfatzsatz, nicht lange fackeln, Satz zu Ende bringen. Okay. Ja, du magst ja Herausforderungen, auch verbaler ja. Art. Von daher mag ich dich mit dieser kleinen letzten Kategorie vielleicht nochmal in die Authentizität zurückführen. Mal schauen. Dein erster Ratzfatzsatz lautet... Als Schüler war ich ein verschüchterter rot werdender Kobold aus der
1: vorletzten Reihe in meinem Pult <lacht> hatte ich immer eine vertrocknete Käsestulle und äh,
0: ein Donald Duck Heft hast du jemals mit also ich meine ja so schulrechtlich pst, schulrechtlich fiese Sachen so hast du jemals mit Kreide geschmissen äh, ja ja, also. Ja. Getroffen? Also nicht
1: Nö, aber regelmäßig, also regelmäßig jetzt nicht, aber ich habe mir Kreide geschmissen. Ja, ja. Ich hab,
0: ja genau, Kreide geht ja noch. Kreide ist ja harmlos eigentlich. Meine philosophisch lustigste Erkenntnis über das Lehrerdasein ist. Also, über sich selber lachen, ist,
1: glaube ich, das, was das Eis am meisten bricht. Ja, wenn wir die Lehrerrolle auch mal brechen können, wenn wir wenn wir sagen, wenn wir sagen, über uns selber lachen können, mit den Schülern lachen können, in dem Moment, wo wir uns selber nicht so ganz so ernst nehmen, sondern ähm, einfach die Freude haben, uns mit den Schülern zu verbinden. Und danach sind wir wieder auch der Lehrer, der in seiner Rolle trotzdem agieren kann. Ich glaube, das ist meine größte Erkenntnis, dass der Selbsthumor so unglaublich wichtig ist, der, ne,
0: über sich selber lachen können. Das, das ähm, jetzt gehe ich dann doch von Comedian zum Kabarettisten, wenn ich nicht Comedian, sondern Politiker wäre. Oh, äh, ich würde, wenn ich Politiker wäre, ich würde die schlausten
1: Köpfe, die besten Pädagogen, die klügsten Lehrerinnen und Lehrer, alle Ressourcen, die wir zur Verfügung haben im Bildungssektor, würde ich in die Grundschulen und die Kitas stopfen, weil dort, glaube ich, der Bedarf am größten ist, nicht nur der Lehrermangel am größten, sondern wir müssen dorthin investieren, um die Kinder, die Kinder, die wir dort verlieren, die kriegen wir nicht mehr wieder. Also das ist, wir, wir haben uns viel zu sehr immer, in, in, äh, ja, immer, wir denken immer, das Akademische ist das Eigentliche, Tolle so, ja, aber das ist einfach nicht mehr so. Wir müssen die Kinder in ihren frühen Stadien gut, gut miteinander zusammenbringen und formen und ihnen Respekt äh, einbringen und so weiter, also das ist, ähm, es gibt, Kennt ihr einen Architekten, der schon mal gesagt hätte, das Fundament ist nicht so wichtig, wir fangen im dritten Stock an oder im vierten Stock oder bauen da oben uns einen schönen Balkon hin? die Basis zählt. Ich höre, ich höre immer noch Lehrerinnen, die sagen, wenn ich so frage, welche Schulart, dann höre ich immer noch nur Grundschule. Nur Grundschule. Ich mache nur Grundschule. Ja, Das höre ich abends, also wenn da so Gymnasiallehrer sind und hier und da und studierte Leute und dann, ich bin nur Grundschule. Ich mal, nur Grundschule? Du hast 30 nicht vordifferenzierte Kinder vor dir, wo sich der eine noch nicht mehr die Schleife binden kann und der nächste kann schon frühchinesisch und du sagst mir nur Grundschule? Ich müsste sagen nur Gymnasium, weil die da alle schon so brav sitzen Ja und, und und ja, die Filzstifte sortiert nach Goethes
0: Farbenlehre und so weiter. Das ist,
1: da, Ich müsste sagen, nur Gymnasium.
0: Meine Damen und Herren, also äh, Johannes Schröder, wenn er in die Politik geht, meine Stimme hat er. Ne? Das, das war eine gute Ansprache das gut. als Politiker. Das war, das war eine politische Ansprache, eine Grundsatzrede. Ich, ja, ich, das ist wirklich meine Meinung. ja. Während ich dich gleich nach deinen berühmtesten letzten Worten im Podcast frage, weise ja. ich noch mal darauf hin. Liebe Leute, also ihr habt den jetzt gerade kennengelernt. Ähm, Pädagoge aus dem Herz... Lustig, eloquent, einfach ein toller Kerl. Wenn ihr sagt, wir möchten mal das Programm angucken, schaut auf herrschröder.de. Ist in der ganzen Republik natürlich deutschsprachig unterwegs. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du da warst und, und damit hast du nochmal die letzten Berühmten Worte in diesem Podcast. Boah, die berühmt, das
1: ist immer schwierig. Ne? Die Voll. Letzten, also, je, jeder
0: Superlativ ist immer, ist immer
1: schwierig. Aber, aber ich kann es vielleicht so ganz simpel sagen. Also, weil, weil der, der, der Schritt ins Klassenzimmer und der Schritt auf die Bühne ist im Grunde für mich vom Gefühl her immer noch identisch, äh, weil, diese, weil dieses In-Kontakt-Treten das Wichtigste ist. Ja? Also, dass die, äh, wie gelingt mir die Kontaktaufnahme? Das ist die einzig für mich entscheidende Frage. Das war beim Klassenzimmer genauso. Ich gehe ins Klassenzimmer rein. Ja, wie, wie begegnet man sich? Kann man, kann man sich begegnen? Kann man sich gut austauschen? Und, ähm und da ist diese Frage der Haltung, mit welcher Haltung gehe ich da rein? Gehe ich da immer wieder mit dem gleichen Gefühl rein und denke so, hm, kein Bock auf die und die 10a und die 7b und, und, und so weiter? Oder was kann ich eventuell an meiner Haltung verändern, wenn ich da reingehe? Und ich habe so hinter dem Vorhang in der Bühne mache ich immer so meine ganz kurzen zehn Sekunden Mantra, wo ich so sage, ähm, welche Haltung habe ich? Und dann kann ich so den Schalter umlegen und sage, ich freue mich auf die, die da sind. Ähm, und mit dieser Freude, also auf Aufregung verwandeln in Freude, das funktioniert bei mir tatsächlich doch immer noch und ich mache es auch jeden Abend, dass ich dann, ähm, Angst kann man auch verwandeln in, pass auf, ich freue mich auch einfach auf die, die da sind und schon ist die Aufregung nicht mehr so groß und als Lehrer, glaube ich, kann man das auch machen, dass man da, äh, dass man dann sagt, okay, ich freue mich einfach auf die Klasse, ne? freue mich auf die Kids, die da sind und so, auch so schräg sie sein mögen, aber, aber, ähm, ja, Aber das ist immer so mein Mantra, bevor ich auf die Bühne gehe. Sei nicht interessant, sei interessiert. Das ist immer das, was mir am meisten hilft. Also es geht nicht darum, eine mega Stunde hinzulegen oder das mega Programm immer runter zu. Es ist schon ganz viel getan, wenn man, ja, sei nicht interessant, sei interessiert. Wenn man interessiert ist an der Situation, an den Leuten, die da sind.
0: Ich danke dir für diese freudige Begegnung, die ich mit dir hatte. Danke haben dir, Fabian. Würde. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Fabian. Danke. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier.